0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a otra edición más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy nos acompaña eh, la panelista Verónica Banucci Ponce.
1: Buenas tardes, Camilo, y buenas tardes a todos nuestros y nuestras sintonizantes.
0: Y Jeffrey Martínez Aguirre. Saludos saludos y en el día de hoy tenemos como invitado especial al ex gobernador Alejandro García Padilla muchas gracias por estar con nosotros gobernador al contrario encantado de, de la invitación que me hacen y un privilegio para mí estar aquí con ustedes nuevamente muchas gracias y el tema de hoy que nos parece súper interesante y súper propio para la, la época verdad y la crisis de seguridad pública que estamos viviendo es la descriminalización de las drogas y verdad, qué mejor que hablar sobre este tema eh, con el gobernador García Padilla, que nuevamente le agradecemos la oportunidad, porque entendemos meritorio tocar el tema en, en, en un país donde eh, lamentablemente debido a la verdad a la competencia eh, de narcotráfico, de drogas, pues vemos como recientemente matan y tres inocentes fueron, fueron ¿verdad?, eh, eh, policías fueron, eh, cayeron en cumplimiento del deber, ¿verdad?, por, por, esa, por esa energía tan negativa que, que trae la droga, y, y vamos a ver eh, cómo se puede resolver esto y, y qué, qué alternativas tenemos, y para eso, pues nosotros estamos grabando desde nuestro canal de YouTube, donde le exhortamos a todos y todas a que se suscriban, suscriban a nuestro canal en pesos y contrapesos PR para que le lleguen las notificaciones de, de todos nuestros podcasts. Se le va a llegar así en la campanita. Así que pesos y contrapesos PR en nuestro canal de YouTube. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Eh, gobernador, ¿qué es la descriminalización de la droga?
2: Mira, eh, es un modelo eh, distinto... Eh, que han seguido ya varios países con uh -huh. éxito en mayor o menor grado el, el referente mundial eh, en los últimos años ha sido Portugal eh, donde eh, estos eh, países, de nuevo en mayor o menor grado eh, dejan de darle eh, un enfoque punitivo, dejan de asignarle eh, delitos uh -huh. a, la, a la posesión y al consumo y a la, a la producción para fines personales de eh, sustancias que han sido en el pasado declaradas eh, ilegales eh, porque son peligrosas o porque son adictivas, etc. Eh, y esos países, eh, cambiando el enfoque a, a uno eh, educativo, lo que han hecho es tomar el dinero que utilizaban para perseguir el trasiego y el uso de sustancias que habían estado controladas a educar y a eh, su, su eh, sistemas de salud y han tenido un éxito eh, eh, extraordinario sin excepción
1: y yo agregaría que sobre el, el, la situación en Portugal estaba leyendo y algunos de los datos demuestran que Portugal es la región en Europa en donde menos porcentaje de usuarios de droga hay eh, eh, las pa los pacientes y las pacientes de VIH disminuyeron significativamente las sobredosis también eh, disminuyeron uh, de 80 en el 2001 a solamente 16 en el 2012 así que eh, se nota que puede haber eh, un gran impacto en eh, pues positivamente eh, claro. tanto en la salud como pues en este este tema de, la, de, la muerte de por
2: sobredosis en Portugal re se redujeron 75 y el uso de heroína se redujo en 85%. Eh,
1: le quería preguntar, pero ¿por qué descriminalización y no legalización?
2: Bueno, eh, eh, muy buena pregunta. Te digo por qué. La producción de, de estas eh, sustancias no se hace principalmente en nuestro país. Eh, por lo tanto, lo que han decidido hacer los estados con eh, éxito es que no penalizan el, la posesión para consumo o el cultivo o la manufactura para consumo, pero sí que lo traigan de otros países al, al país. ¿Para qué? Para evitar que el crimen relacionado al, a la entrada de otro país a nuestro país, ¿verdad? En, en el caso de cualquiera, ¿verdad? En el caso de Suiza o en el caso de cualquiera. Eh, la legalización total se puede ponderar. Pero lo que yo estoy proponiendo, dado que es un tema tan controversial y donde eh, se ha educado tan poco a la sociedad, es que eh, para hacer una propuesta más sencilla, utilicemos los modelos de lo que, que ya han funcionado en otros países. Eh, creo que el tema de la legalización absoluta se debe ponderar, se debe empezar a discutir, pero lo que pasa es que como el país se siente tan reacio, pues yo lo que estoy diciendo, pues nada, vamos a limitarlo a hacer lo que otros países, sin excepción, han hecho con éxito.
1: quizás pudiera hacer algo escalonado, un paso, un primer paso, y por esa línea leía también sobre lo que es el defelonization, que era eh, reducir las penas que están relacionadas a las drogas, por ejemplo, eh, las penas de posesión, eh, de venta de pequeñas cantidades, y mi pregunta es dirigida a la realidad puertorriqueña, que tenemos una composición de una nueva un nuevo Senado y una rama legislativa también nueva, eh, que si estas personas que ahora componen los cuerpos estarían tal vez eh, orientados a, a dar paso a este tipo de medidas y reducir las penas en Puerto Rico como un paso previo tal vez a, este, a esta decriminalización.
2: Ojalá. Eh, 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 en cuanto al derecho penal en general, Puerto Rico, algunos legisladores todavía están en la en mentalidad ya caduca de que a mayores penas menos crimen, y eso no es así eso es simplemente un, un error es una falacia, no sucede eh, 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 lo que tenemos que hacer es eh, un sistema eh, penal más eficiente, ¿verdad? y con, con mejores resultados hay países que tienen una tasa de homicidios muchísimo menor a la nuestra, donde nadie va a preso por más, creo que son 40 años España, por ejemplo, eh, la pena máxima es 40 años de, de por un asesinato verdad, eh, y tienen una tasa per cápita de, de homicidio muy inferior a la de Puerto Rico o sea que el que haya una, una pena alta no disuade a nadie eh, ¿por qué? porque está probado sociológicamente que nadie delinque pensando en la pena uh -huh. nadie dice déjame cometer este delito y no aquel porque este delito tiene una pena más bajita, na, na, eso no funciona no tiene nada que ver, pero todavía hay legisladores que no están educados eh, y que pues, piensan eh, que puede ser así o en el peor de los casos saben que eso no da resultado pero politiquean con uh -huh. el tema cuando yo era gobernador eh, con oh. el senador Pereira presentamos un proyecto de ley para eh, legalizar la marihuana recreacionalmente logramos aprobar en el Senado pero en la Cámara, lo mismo que pasó con el IVA un grupito de populares salió al PNP y lo detuvieron. Si me hubiese llegado, lo firmaba es un proyecto que trabajamos con Pereira desde el, desde el propio Senado. Y particularmente con Pereira, porque Pereira había sido no solamente fiscal federal, sino que había sido superintendente, secretario de corrección, y había sido también eh, militar condecorado de, de las Fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Eh, y en ese sentido, pues, pues tenía todo, todo el credencial para que nadie se pudiera pasar de frente, para el de frente y decirle que él no era fuerte contra contra el crimen, ¿verdad? Pues por, por, por to, toda su experiencia eh, o sea que la, la, la medicación de los adictos eh, fue algo que propuse y que impulse, la utilización de la marihuana como, como medicamento fue algo que pude hacer por orden ejecutiva pero la meta era hacerla recreacional lo que pasa es que esa, esa no la podía hacer por orden ejecutiva es, para esa necesitaba una ley y eh, lo aprobamos en el Senado pero no en la Cámara si hoy la, la, el, el, hay 14 votos en el, en el Senado eh, y 26 votos en la Cámara para aprobar una medida como esa, yo no sé, no 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 sé si los hay. Y
3: yeah, a yeah, eso, eso iba también mi primera pregunta. También vemos como en Estados Unidos eh, esto afecta muy desproporcionalmente a las comunidades afroamericanas y a las personas pobres. Y similarmente también aquí en Puerto Rico Las personas indigentes y pobres Son los más que se afectan Y los, y los jóvenes Por esto, por ende que tendríamos una mayor producción De, de personas en la, la economía Si pudiéramos sacar a esta gente Estas personas de prisión Que a lo mejor han sido detenidos Por, por una, una cantidad leve Aunque cuando usted era gobernador Yo creo que la, la, lo
2: de la posesión Indulte a, a todo el que se arrestó Por mera posesión sí. de marihuana eh, eh, o sea, a todos okay. eh, eso quiere decir que había personas arrestadas que no habían pedido indulto okay. personas presas que no sí. le pidieron indulto al gobernador <risa> pero me trajeron el expediente y la razón de estar allí era mera posesión y de repente llegaba imagínate tú, una persona que está presa usted sí. pidió
0: esos expedientes
2: ¿no? yo pedí esos expedientes, tráiganme los expedientes del 100% de los confinados, no me acuerdo cuántos eran no era un número dramáticamente alto porque los jueces, cuando es por mera posición, los jueces rara vez okay. los meten preso, ¿verdad? A menos que haya sido en una escuela o algo así. Uh -huh. Pero aún, eh, eh, en, bueno, en todos los casos donde fue por mera posición, pedí los expedientes y los indulté a todos.
3: Como el caso de, de Jeremy, que fue. Eh, el de... caso
2: de Jeremy fue un caso muy sonado con quien me entrevisté. Fue el primero que hice eh, eh, y que fue traído a mi atención por, por la opinión pública. Yo no conocía del caso de, de Jeremy. Eh, pero imagínate que, que una persona esté en su celda. Preso. Y de repente llega un guardia correccional y dice: Fulano, tal, sí, venga conmigo, usted se va. No, que a mí me falta un año, ¿no? El gobernador lo indultó. O sea, sin que lo hubiera pedido. Y el récord limpio. El récord absolutamente sí. limpio. Por ejemplo, hay, hay como el caso, algunos casos, no quiero, ¿verdad?, eh, sacar públicamente casos en particular, pues le ponía requisitos de que terminaran los estudios,
0: okay. etc. Como el caso de Jeremy.
2: El caso de Jeremy es uno, donde ah. creo que era ojalatería.
0: Entonces, eh,
2: okay. Que él, su padre tenía un taller de jalatería, él me dijo a mí, yo quiero trabajar en el taller con mi papá y le, le puse un, bueno, le puse años no me acuerdo cuánto fue bastante tiempo para que lo pudiera hacer sin problema, terminar su eh, preparación como jalatero y pudiera trabajar en el negocio de su padre eh, y así pues, pues, pues eh, de nuevo, cuando yo salí de gobernador no quedaba una sola persona presa por mera posesión
3: entonces, volviendo a lo que usted dijo, que si no sabía si estaban los votos, me recuerdo una de las primeras entrevistas que nosotros tuvimos fue con Vargas Vidot y se habló en ese momento, estaba el proyecto de él para atender toda la crisis de sobredosis que estaba pasando en Puerto Rico y entre lo que presentaba el proyecto de él era aprobar la droga naloxona, que era una droga que se le daba a lo, las personas cuando le daba una sobredosis. Y también, bueno, también el proyecto atendía para prever este, la adicción. Y eso, según tengo entendido, eso se engavetó. Y, y le pregunto: un, un, un proyecto que, que posiblemente lo más controversial era que esa droga, para dárselo a los adictos, no pasó. Uh -huh. ¿Usted cree que, que, que haya la voluntad
2: entonces para, en esta en una, esta legislatura o alguna futura? Co cosas buenas que pasan. En cuanto a la sobredosis, por ejemplo, en Portugal que tiene un enfoque no penalista, no, descriminalizado de las drogas, de todas las drogas esto que quede claro, porque a veces uh -huh. que, pi que piensan que estamos hablando solo de la marihuana uh -huh. en Portugal tiene un, enfo un enfoque descriminalizado Estados Unidos tiene la famosa guerra contra la droga sí. en Portugal muere por sobredosis una cincuentava parte de los que mueren por sobredosis en los Estados Unidos O sea, ¿quién está haciendo las cosas correctas? Uh -huh. ¿Eh? entonces, eh, eh, a, a tu punto algo bueno. Cuando yo propuse la medicación de la marihuana, uh -huh. la marihuana medicinal, me cayeron chinche Que ahora yo iba a estar proponiendo que todo el mundo fumara marihuana en las esquinas, que esto era. Me cayeron chinches, ¿verdad? El chorro regente. ¡Hoy! ¡Hoy! A nadie le importa. Uh -huh. Está todo el mundo a favor. El otro día me visitó para agradecerme una señora muy mayor, hija de. Eh, perdón, madre de un pastor. Ok. Eh, protestante. Y me decía mi hijo que llevaba orando años para, para que sucediera el milagro de que yo me levantara de la cama, ahora cree en la marihuana medicinal porque vio vio que sucedió con marihuana medicinal, mm. entonces qué pasa porque eso atiende un poco tu pregunta porque en la medida en que va pasando el tiempo se van educando sí. entonces, el PNP se opuso me criticó cuando yo legalicé la marihuana medicinal y, no, 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 y luego, no solamente no la quitaron pasaron una ley para protegerla
3: mm. O
2: sea, eh, ni cuatro años pasaron, sí. ni cuatro años, pasaron un año, un año y pico, desde que yo firmé la orden ejecutiva hasta que ellos presentaron una ley. O sea que van madurando, van progresando. Y yo creo que va, o sea, que las, que las drogas van a descriminalizarse, van a descriminalizarse. Eso va a suceder. ¿Cuán rápido maduremos como sociedad para evitar asesinatos, para que no nos pase lo que le pasó a los policías en estos días? Uh -huh. eh, pues depende de nosotros, depende del país. Mientras más rápido lo hagamos, menos crímenes relacionados va a haber. Uh -huh.
0: pero, eh, licenciado, me me toma por ¿verdad? Me da curiosidad el hecho de que verdad, hablamos sobre Portugal, sobre otros países, pero obviamente esos países no, no tienen la posi la situación, el estatus como lo tenemos nosotros, que dependemos verdad, de... de ampliamente de la cláusula de comercio de Estados Unidos ¿verdad? Y, y me corrige, porque a la misma vez de que tú descriminalizas algo, lo estás trayendo al mercado ¿cómo, eh, cómo no choca eh, eso en cuanto al, al, al poder que tiene el Congreso sobre regular eh, verdad, el comercio interestatal e intrastatal siempre y cuando no viole la para, cláusula para de nada,
2: exactamente que el mismo caso de la marihuana o sea el Congreso no, eso es jurisdicción estatal. Eh, okay. Lo que puede hacer el Congreso es impedir que se, que se trafique de estado a estado. Y hoy día, si es legal, como lo es recreacionalmente en el estado de Colorado, la marihuana, claro. y en el estado de Arizona no lo es, tú no puedes llevar semillas de marihuana de eh, Colorado a Arizona. ¿Ves? Eso sí lo puede
0: eso.
2: Pero en el Congreso, en el, en el estado de Colorado, el, el Congreso no tiene un seis. ...no tiene nada que decir...
3: Bueno.
2: ...nada que decir... Eh, ...y, y pues de nuevo... Eh, 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 ...es legal... ...pero también más lejos... ...la capital de los Estados Unidos... ...Washington D.C... Uh -huh. ...allí en la marihuana es legal... Regresionalmente. Uh -huh. o sea ...entonces yo veo a personas conservadoras... ...que de, 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 de suerte son estadistas... ...que se oponen y se rasgan las vestiduras... ...pensando que esto se, iba a se va a convertir... ...en Sodoma y Gomorra... Uh
0: -huh.
2: ...y de repente en la capital de los Estados Unidos igual que en la capital de Portugal eh, eh, igual que en la capital de los Países Bajos eh, es legal la, de hecho la marihuana en, en Washington es legal recreacionalmente, pero la tienes que cultivar tú en tu casa no, no la pueden vender en negocios por ahí
0: y hasta, hasta y así limitas el, el, un
2: cierto número de plantitas okay.
3: y hasta cierto punto entonces este, ¿Estaría de acuerdo que, que muchos legisladores, por decirlo así, conservadores, que da la, la casualidad que muchos de ellos son del PNP, si no la mayoría, ¿usted piensa que, que en realidad se oponen a estas medidas porque ellos piensan que, que esto se va a volver una, un, un país de, de personas con muchas sobredosis uh -huh. o es que usted piensa que, que le tienen miedo a lo que opine su base? Yo creo que es la
2: segunda. Porque una vez ven qué es lo que pasa en los países donde se ha legalizado, uh -huh. ven que las sobredosis bajan. O sea, de nuevo, en Portugal bajaron las muertes uh -huh. por sobredosis en 85%. Y lo dijo ahorita de, de, a la inversa. Las muertes por sobredosis bajaron 85%. El uso de heroína bajó en 75%. Uh -huh. O
3: sea
2: que hay menos usuarios en los países donde se discrimina. Hay menos muertes por sobredosis, por supuesto, y menos crímenes relacionados al tráfico ilegal. Pero es que el problema es... Te voy a decir donde yo creo que está el principal problema. Es que queda muy poca gente viva que recuerde la prohibición del alcohol. Uh -huh. Porque cuando había prohibición del alcohol, el problema del de trasiego ilegal, era el mismo, había gangas, había sí. puntos había delincuencia relacionada había, la policía no daba abasto tratando de controlar el, el alcohol ilegal, había policías que se iban del lado eh, malo, ¿verdad? había funcionarios del estado que, que, que también traficaban con, con alcohol, lo mismo que vemos hoy con las drogas, sí. que, que de cuando en cuando, de, de, en el universo de los policías que están eh, combatiendo el crimen, viene y sale uno que estaba ayudando a los criminales, ¿Ves? pues lo mismo pasaba con el alcohol ¿cómo lo resolvieron? pues pues, descriminalizaron el alcohol y lo pusieron a tributar uh -huh, uh -huh. y se acabó el problema sí. se acabó el problema, ah, hay que bregar con que la gente no se vuelva alcohólica es claro, decir, adicto sí. es velar, hay que velar que no haya crímenes vinculados a eso, es decir, en el caso del alcohol pues los accidentes de tránsito, uh -huh. la violencia doméstica, uh -huh. todo ese tipo de cosas que, que, que tantas veces catapulta otros problemas, ¿no? Y que, ah, bueno, que, que bueno que usted trae ese ejemplo
3: porque recientemente estaba hablando con mi abuela y ella, ella es bien conservadora, bien este, bien cristiana, este, que no tiene, o sea, puede, uno puede ser bien cristiana y también puede ser liberal. Pero que ella, ¿verdad? Siempre lo que lo que yo escucho de ella es, no, no, este, si, si va a hacer algo, entonces bebe, no no haga no, marihuana. Porque yo creo que es mal lo relaciona porque está prohibido por ley. Claro. Porque como ya ve que el, el, el alcohol está permitido,
2: pues no lo ven tan mal. Y, y mira, eh, 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 o sea, no debería nadie... Eh, operar maquinaria bajo los efectos de ningún uh -huh. tipo de, de sustancia, pero si fuéramos a ver, la peor es el alcohol. Sí. Yo
1: estaba verificando números porque, pues, preparándome para la entrevista y encontré datos sobre Australia, precisamente sobre el alcohol, que hacían como la analogía de que, pues, fue decriminalizado y decían que anualmente hay 430 injuries eh, por el alcohol y que se Invierte en 15,3 billones de dólares para tratar a personas con problemas relacionados al alcohol. Entonces me trae también un poco una discusión que yo tuve en, cuando estudiaba en Mayagüez, que estaban hablando sobre la des legalización, descriminalización de la marihuana y. Siempre se argumenta que la marihuana, te, hay un temor de que sea pues accesible a las personas porque va a ser como el gateway drug. Pero realmente lo que estamos hablando aquí, el, el, el alcohol es la primera droga que las personas eh, pues prueban. Y, y no lo
2: es. O sea, es un, eh, eh, no es cierto que sea eh, la marihuana una droga introductoria a otras drogas. Eh, y me explico, hay gente que dice y, y, que, y que para lo, le, decir esa conclusión plantean una falacia, ¿verdad? Eh, y es la siguiente. Una falacia, lo digo con respeto, ¿verdad? Una falacia equívoco es cuando hay una, una premisa correcta que arroja una conclusión incorrecta, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas personas utilizaron marihuana antes de usar cocaína? Entonces, si entrevistas mucha gente que utilizó cocaína, antes ha usado marihuana. Pero eso es... Hay una premisa correcta, pero te da una conclusión incorrecta. La, la pregunta hay que hacerla al revés. ¿Cuántas personas que han usado marihuana luego usan cocaína? Y son muy pocas. Uh -huh. Si, si, si el, el orden de los factores afecta el resultado. Pre, si usted le pregunta al universo de personas que ha fumado marihuana o que ha usado marihuana ahora en di sus distintos mecanismos... Eh, ¿Cuántos de ellos han usado luego cocaína? Y entonces el número baja dramáticamente. ¿Ves? Es igual. ¿Cuántas personas que han... Uno podría decir la nicotina o la cafeína son drogas, ¿verdad? ¿Cuántas personas que han usado cocaína antes han usado cafeína? Pues prácticamente todas. Ah, eso quiere decir... Entonces... ¿Que la cafeína lleva a la cocaína? No, por supuesto que no. O la nicotina, ¿cuántas personas que han fumado cigarrillos después usan cocaína? Pues muchísimas. ¿Eso quiere decir que la nicotina llega, lleva a la cocaína? Claro que no.
1: No hay nexo causal. No hay ese. nexo.
2: ¿Cuántas personas que han usado marihuana después usan cocaína? Muy pocas. Por lo tanto, no, no es un gateway no drug, no es, una, no, es una puerta, no es una puerta que uno utiliza para llevar a otras drogas. ¿cuántas personas que han usado cocaína primero usaron café? bueno, casi todas ¿eso quiere decir que el café lleva la... no, pues por supuesto que no
1: y, y me... entonces, perdón no. Camilo, otra, otra pregunta que tenía era relacionada, que no me quedó muy claro, entonces la correlación de cómo vamos a cómo esto precisamente evitaría pues eh, la economía subterránea o, o cómo cómo va a ser el, el pues la, la relación de cómo funciona como disuasivo para que quizás esta situación eh, dentro del... Eh, el mundo subterráneo, pues vaya mejorando.
2: Ok, eh, mira, eh, dos cosas. Número uno, coges la economía subterránea y la traes a la luz, ¿verdad? La pones eh, eh, en la calle, la pones en, la, en la, eh, eh, a tributar, la pones con controles de calidad. El otro día yo hablaba sobre la legalización de la prostitución, y es lo mismo. Que sea ilegal, hace que hoy no haya prostitución. Claro que hay prostitución. Y hay hombres esclavizando mujeres, hoy en Puerto Rico, y na nadie mira para allá. Para nadie es un problema porque no lo ven. ¿verdad? Eh, pues, ¿qué se hace? ¿Qué han hecho los países con éxito? Pues la legalizan, hay controles de salud para proteger a la mujer, para proteger al hombre, hay también, eh, ¿verdad? El intercambio se da de dos formas eh, y se evita la esclavitud sexual, ¿verdad? Eh, y además el Estado puede eh, eh, darle eh, supervisión al tema de, 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 de la salud, ¿no? Como eh, en Amsterdam. Como en, como en los Países Bajos, en Amsterdam en, en, en particular, pues por el que es la, quizás de los sitios más famosos. Yo estoy en contra, la, la licenciada lugar o propuso zonas rojas, que es decir, zonas donde se puede hacer. Uh -huh. Yo estoy en contra de las zonas. Eh, ¿Por qué? Porque criminalizas la zona. Si de repente tú dices, tal sector, tal barrio es una zona roja, pues y, eh, y a ti te van entrando allí, nadie va a pensar que va a comprar zapatos va a pensar que va a usar droga o a buscar una prostituta, ¿verdad? Lo que no.
3: pasó al, al publicista este que por eso fue que tuvo un problema que dijo ah, que hacía eso a esa hora ahí.
2: Exactamente. Uh -huh. exacta, pues entonces, pues que, que yo, o sea, si tú lo legalizas, lo legalizas, punto. Uh -huh. En cuanto a la, a la economía subterránea, pues de repente es, es economía legal y va a estar eh, con los controles de calidad del Estado, etcétera. Lo que pasó con el alcohol. Eh, esas personas empiezan a tener un mecanismo de creación de riqueza. Eh, ahorita fuera del aire Jeffrey me preguntaba sobre entonces la, la pérdida de empleo que van a tener las personas de la economía subterránea mira el caso de la marihuana el, el trasiego ilegal de marihuana se ha ido casi al cero el crimen relacionado al trasiego ilegal de marihuana casi en cero y las personas que participaban de ese ambiente algunos de ellos trabajan hoy en los cultivos porque saben ¿ves? Pues tienen un empleo legal que les paga bien eh, eh, y pueden tener un mecanismo de creación de riqueza adecuado eh, la, la ecuación es así como no tienen mecanismos de creación de riqueza se van al bajo mundo si tú les das mecanismos de creación de riqueza no tienen por qué estar en el bajo mundo ¿Y el gobierno? tendría que
3: también implementar ciertos programas para personas que tienen bien pocas destrezas y no pueden ser absorbidas por esa, esa nueva industria que se forma legal eh, les le brinde algunas destrezas porque muchos de estos son de sectores escolares o personas
2: que no terminaron ¿el
3: gobierno tendría que intervenir o usted cree que la empresa privada
2: se va a encargar? Yo creo que el caso de la marihuana es elocuente y, y by the way eh, entiendo que hay personas que han hecho preguntas, no sé si Verónica
1: que, eh, Pues que cuando compartíamos la promoción sobre el podcast que íbamos a estar grabando en esta mañana, en esta tarde le, había muchas inquietudes las personas comentaban como que le preguntara al, al licenciado aquí que si él tiene algunos intereses y que si esa es la razón por la cual él ahora se ha convertido tan vocal en este tema, ¿de, que, no, de no, que
2: Digo, me convertí vocal cuando era gobernador y propuse la medicación de la marihuana y la legalización recreacional de la marihuana. Logré una, no logré la otra. Ni yo ni mi familia tenemos ni cultivos, ni centro, de, ¿cómo se llama? Dispensario, ni acciones, eh, ni nada en ningún tipo. Como abogado, he representado eh, eh, personas que están vinculadas a la marihuana medicinal, ¿verdad? legalmente, ¿no? que llevan ese negocio legalmente. Pero no, no, tengo ningún interés, ni cultivo, lo que yo, lo que yo trabajo en la finca no tiene nada que ver con marihuana. Eh, 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 o sea que no, ni, ni mi familia, ni yo, ni ninguno de nosotros. Es algo
3: que, que sí, que se, que se ha mencionado, lo había, lo había escuchado bastante. No, mucha
2: gente piensa, cuando yo digo que estoy trabajando en la agricultura, mucha gente piensa que es en marihuana.
1: Sí. o que tiene sí. el dispensario, yo también había escuchado, que tengo dispensario,
2: sí. esas cosas quisiera yo, y le pregunto, usted cuando no tengo ni carnet, ni carnet <risa> de, de uso medicinal
3: usted cuando era gobernador, tiene el, le, no sé si le brindaba algún tipo de estadística no creo que la haya concretamente pero, de cuánto gana, el, o cuánto dinero hay dentro del bajo mundo, qué sé yo en algún año,
2: wow, en sí, sí, no recuerdo los números, pero es bastante es, alto, es billonario, o sea, es okay. de miles de millones eh, y eso pues hay que traerlo a la a la intemperie ¿verdad? al sol, sí. el sol y se, entonces el problema es eh, que estamos discutiendo esto porque eh, asesinaron tres policías el martes pasado uh -huh. ahora viene y no pasa más nada así trágico en unos meses y dejamos de discutir del tema es como, como cíclico, como si fuera un cometa que va viajando por el, nuestro sistema solar y de cuando en cuando se acerca a nosotros uh -huh. eh, yo, yo eh, llevo años eh, con este discurso porque cuando fui elegido gobernador, una de, de las promesas principales que hice fue bajar el crimen y bajamos los asesinatos de mil a 500, más o menos, ¿no? Eh, pero 500 asesinatos son demasiados. O sea, es verdad que los bajamos a la mitad, pero como quiera son demasiados. O sea, para que, dada la población que nosotros tenemos, uh -huh. para bajar a niveles aceptables, un asesinato es demasiado, pero para bajar a niveles aceptables en una isla donde viven 3.2, 3.3 millones de personas, pues tenemos que tener menos de 300 eh, asesinatos al año eh, para, para llegar a un nivel aceptable. 300 como quiera un montón. Uh -huh. Pero para llegar un, un, un no, a un nivel que no se considere epidémico. Eh, para, si, si sube de 10 o 15 se considera epidémico. Eh, eh, y, y ahí estamos. Eh, y para lograr eso, hay que, hay que descriminalizar las drogas. O sea, punto. Eso es en el corto plazo. Okay. eso va a traer otros problemas eso no es una bala de plata sí. claro. claro, el dinero, la cantidad de cientos de millones que nosotros eh, le asignamos hoy a la, a, la, a la criminalización si la mitad de eso se le asigna a la educación y a los sistemas de salud, pues entonces resuelve el problema y te sobra dinero y mi,
0: y mi pregunta va dirigida a eso O sea, bien, podemos desarrollar un plan ¿verdad? Eh, de criminalización de las drogas y vamos a suponer que tiene los votos de la asamblea legislativa vamos, vamos a ponernos a ese punto. todos y todas sabemos aquí que el sistema de salud en Puerto Rico está cada vez cada cada vez peor esto va a traer y va a ser va a ser necesario verdad a, a, a la misma vez que un sistema educativo un sistema de salud en el que obviamente pues esté de, de, de backup como decimos por verdad por los posibles riesgos que, que esto que esto podría traer ¿Está preparado o estaría preparado en cuatro años, por ponerle un, un, ¿verdad? un tiempo, el sistema de salud para para complementar un plan de descriminalización de las drogas? Sí, eh, eh, te voy a decir la respuesta,
2: eh, porque la respuesta es que sí. Porque esto le va a quitar problemas al sistema de salud. O sea, el, el, la, 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 el problema de la droga como, como, como una adicción, como una enfermedad, se reduce y ha sucedido así unánimemente en los países que han descriminalizado las drogas. O sea, déjame ponerlo de esta forma, no hay un solo país que ha descriminalizado las drogas la droga donde la adicción no haya bajado. Por lo tanto, desahoga el sistema de salud y el crimen baja y aumentan los ingresos del Estado porque esa droga que ahora es legal tributa, número uno, y número dos porque ya no tienes que asignarle esa aluvión de fondos a la al, 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 al sistema punitivo le puedes asignar menos fondos al sistema político y utilizar esos fondos para educar y utilizar esos fondos para medicar ¿Ves? que es lo que están haciendo esos otros países
1: un dato Ajá. que quiero mencionar es que hemos hablado mucho de Portugal y los países pues, al otro lado del mundo Ajá. pero estaba leyendo que en Oregon recientemente se descriminalizaron las drogas también que tenemos Ajá. un ejemplo de un estado que quizás eso, esos son los que le gustan a, a ciertas personas no, en el área de acá. Porque
2: rápido viene alguna persona, de estas personas, que, que desayunan, almuerzan, cenan, meriendan y mientras duermen <risa> comen estatus. Eh, el estado de Oregón, entonces va a decir, sí, pero eso es un estado. Mire, no, es, eh, 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 o sea, yo lo que le pido a la gente es que no repita las imbecilidades que dicen algunos políticos. O sea, eh, el, el estado de Oregón lo puede hacer igual que lo puede hacer el Estado Libre la Ciudad de Puerto Rico igual que lo hicimos con el tema de la marihuana, que hubo gente que me dijo, tú no lo puedes hacer porque eso es federal. Pues lo que no puedo hacer es llevarlo de aquí a los Estados Unidos, pero aquí adentro lo puedo hacer, y los federales no lo pueden impedir. Y los federales no lo pueden impedir.
3: Incluso había una carta, yo creo, que del de, secretar, de la general de Obama, que decía, no se
2: metan con eso. El, era el Code Memo. Sí. Y era, le llamaban Code porque era el apellido del, del oh. funcionario que lo, que lo hizo. El, 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 el o sea, Ahí la, 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 las ideas atoran en la poca fuerza. Uh -huh. Cuando alguien dice, no, es que es el, 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 eso es culpa del Estatus. En Puerto Rico, cada vez que un político no puede meterle mano a un problema, culpa al Estatus. Es como que, uh -huh. el, sí. como que el, el comodín, como que el Joker en las cartas que tú la guardas para cuando no tienes ninguna salida <risas> usas esa, entonces rápido le meten le meten el, el tema del estatus y le quería preguntar ¿tienes una pregunta? No, ver,
0: quiero hablarle el estatus para el final saca, dijo ya... <fılmış> digo, don, te saca digo que digo ya... saca el otro que pero merienda
3: le quería preguntar por lo que la pregunta dijo Verónica no sé si Oregón fue legalizó,
1: descriminalizó las
3: drogas o ciertas o sea, ¿cuál, ¿Cuál? ¿No sabe, no sabe algo específico si fue la marihuana?
1: No, no, leí el dato, pero no me acuerdo Porque el detalle quería, Lo busco en lo que termina, lo que entonces le, es la pregunta no, okay.
3: Porque le quería preguntar Se habla mucho de la, de la marihuana Que es la más que está en la, en la mente Y en la boca de todo el mundo De, de descriminalizarla Pero le pregunto, ¿Usted piensa que deberíamos pe, ir pe, más te, allá? Permiso, Jeffrey,
1: con... ¿puedo interrumpirte ahora? Sí, no, dale la, eh, Dice que primer estado en decriminalizar Pequeñas cantidades de heroína Y de... de o, eh, espérate, ¿y...? Creo que sí, de, sí. de heroína, toda la, de todas. Toda. Per personal use of all. Oye, oh, eso es lo
3: que iba a decir, porque entonces no solamente resolvemos el problema de la criminalidad con la marihuana, porque aunque la marihuana es popular en gran sector de la población, la heroína también, donde está el dinero, donde los ricos, las personas de dinero. La, la, la cocaína es, es la sí. que más, más no, dinero mueve Sí, perdón, la uh -huh. cocaína,
2: sí. Pues pero yo creo que es de a todas y llevarlas al, 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 a la luz de la economía formal y de la salud que la gente sepa, hay dos detalles, número uno en los países y ahora en el estado de Aragón, donde se ha descriminalizado la droga el uso va se reduce, o sea la cantidad de personas que la usan se reduce, pues yo no sé yo no soy sociólogo,
0: porque no es atractivo si no es ilegal no es atractivo eh, pues, debe haber algo de sí. eso además de que además de que de, pues, pues,
2: lo, lo, la promoción se tiene que hacer con unos controles particulares ¿verdad? No. Eh, entonces, lo que lo que, lo que que yo no quiero que suceda, pero creo uh -huh. que va a pasar, eh, es que con el tema de la descriminalización de las drogas para usos recreacionales, uh -huh. nos va a pasar como con el IVA. Sí. Que vamos a terminar como los huevos al perro. O sea, atrás.
3: Cuando ya todo el mundo, ya todo el mundo todo... lo ha hecho. Sí,
2: sí. Cuando ya todo el mundo lo ha hecho. Sí. En Puerto Rico todavía se paga contribución sobre ingresos, Cortesía de los legisladores del PNP y de cinco er representantes populares. Y, y el IVA, eh, ya, ya prácticamente todos los países del mundo se han movido al IVA y, y, y por cortesía de ese grupo de, de personas eh, todavía Puerto Rico se tributa el trabajo. Con la descriminalización de las drogas, pues mire, estamos a tiempo de irnos a la vanguardia. Y yo por eso insisto. Y lo tengo como... como pues como, perdónenme que lo diga, pero así, como cantaleta del país. Eh, porque a veces, y esto tiene que ver un poco con la política, para aquellos que me preguntan por qué yo no me postulo de nuevo, porque yo me he dado cuenta que el país quiere cambios fundamentales, pero cuando tú le dices lo que hay que hacer para lograr esos cambios fundamentales, el país no está listo para escucharlo. Uh -huh. Entonces, yo no me voy a postular para un puesto y luego no poder hacer los cambios fundamentales que hay que hacer, porque la gente no estaba lista para esos cambios. O sea, eh, eh, las uniones de, de trabajadores alrededor del mundo no podían creer que las uniones en Puerto Rico se
0: pusieran al IVA no lo podían creer, pero eso es quizás un tema de, de ignorancia no como por la razón que sea además de que yo
2: creo que como, como ponerse al IVA se volvió sexy se, de,
1: se iba a decir uh -huh. que hubo mucha
3: campaña como, de moda sí, sí,
2: sí. Este, Nosotros hablamos con, con me,
3: Zaragoza aquí y nos explicó cómo iba a ser todo y de verdad que... Yo me acuerdo un citada.
2: sacerdote muy famoso que dijo que el IVA era antiobrero. Yo me lo encontré después y le dije, se le dijo antiobrero al Papa. Yo creo que Verónica le preguntó si era
3: regresivo, me regresivo. No,
1: de que yo la primera vez que me echaron gas en yo creo que fue una manifestación del IVA, así que yo fui pues, parte, me uní al grupito que se fue para
3: No, no fue en esa.
1: No fue en, e ah, no no, fue en esa OPR, De las remesas no, de Hacienda No fue en fue. esa porque sí, 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 después, en mi después,
0: gobierno
2: después, no, después. No, La policía no echó a lacrimonio no, Ni una yo, sola vez hecho,
1: hecho, hecho, no
2: Echaron maestros a la policía En no, el pero en, en
1: Hacienda la, cuando se congelaron las remesas Que la UPR se organizó y de Mayagüez Bajaron un montón de guaguas la, la
2: UPI, la UPI hubo, que fue la única, la única Corporación pública, la UPI y la policía La UPI siendo no, corporación fue, fue pública otro, fue
1: otro, Como un mes después
2: Y la policía a quien, no, a quien se les respetó sus presupuestos, nunca se les redujo. De hecho, yo fui el primer gobernador que no tuvo huelga en la UPI desde Sánchez Vilella.
1: Hubo paro.
2: Paro, hubo paro. <risa> hubo paro. no es lo mismo huelga y paro. No es lo mismo. No es lo mismo.
1: No es lo mismo. Entonces, no,
2: entonces, eso es una cosa. yo ne, Los estudiantes de la UPI que se opusieron al IVA, nadie sabe por qué, ni ellos saben por qué
1: yo creo que o Se sí, un un unión a las universidades bueno, privadas que se iba a implementar un claro. impuesto a la educación. Que no les privada? aplicaba.
2: Es que no mm. les aplicaba. O sea, cuando protestaron por sí. eso, no les aplicaba. Y se les lo... explicó. Sí, y yo creo que protestaron un día después de que se
3: les había. O, sí, sí, se, se había, había eliminado.
2: Hicieron una protesta para algo que no les aplicaba, pero masiva. Fue un montón sí, de gente. Y yo decía, pero la protesta. O, o querían tener el día libre porque porque
0: pues la, educación. las
2: universidades privadas claro. se opusieron al IVA lo que me parece a mí que habla muy mal de las universidades yo no porque, quiero... porque esas mismas universidades sí, privadas sí que se opusieron a IVA, hacen alianza con universidades en otros países del mundo, que le, pro, que le propusieron a esos países donde están, el IVA, el IVA.
3: Yo, Entonces, yo no quiero ¿verdad? volverlo bien político, pero yo creo que si vemos lo, el liderato que había de, de los estudiantes, o por lo menos los que estaban vocales en las noticias el, el que estaba frente a eso era una persona que ahora está en las altas del PNP. Era un estudiante que era un líder estudiantil
2: allí. Sí, sí, sí. sí eh. eh,
3: Digo también este. estaba, no estoy no. diciendo que esto fue culpa del Pol, pero que estaba también de la mano de Héctor Ferrer, este hijo. Estos sí, sí, eran los portavoces. Sí, sí, sí.
2: Pero nada, o sea, al fin y al cabo, como decía, la, de, la descriminalización de las drogas y su uso recreacional, de nuevo, nos va a pasar
0: mm. como
2: con el IVA y es lo que yo quisiera que no sucediera, el IVA va a suceder uh -huh. y la discriminación de las drogas va a suceder, lo que pasa es que es un tema que yo vengo diciendo ambas cosas desde el 2015, 2014 uh -huh. quizás, eh, ya estamos en el 2021, ya cada vez hay más países con IVA, cada vez hay más países y jurisdicciones en los Estados Unidos descriminalizando las drogas y eh, demasiadas personas en Puerto Rico como los huevos del perro, lo tengo que decir porque así es Yo creo que puede
3: vamos? pasar? Puede pasar sí. lo que pasó cuando usted está promoviendo, promoviendo este, el matrimonio igualitario que usted pues se legisló, se los, fue una orden ejecutiva. creo que no fue col, col, Y hubo
1: un caso, y, un, hubo Benepén sí, sí, que, pero que hubo llevaron que, un caso en contra del gobernador. Sí,
3: sí, sí que, sí, primero, sí. que primero fue el gobernador y no fue hasta que entonces eh, vino, vino la decisión del, del Tribunal Supremo que dijeron, oh, pues está bien. Obviamente hay grupos religiosos que todavía se, se oponen, eh, pero que sí, que, eh, que hubo un cambio de mentalidad y, y, cuando el tribunal dijo que...
0: Y ahí tú tienes, mira, por ejemplo... Yo, el, pro, gobernador actual, buenas. Sí. el gobernador actual, perdóname, el gobernador actual ha dicho que, dijo mm. en una entrevista hace mucho tiempo, que el él, él, él entendía que el matrimonio ser entre un hombre y una mujer, pero que obviamente ya eso está adjudicado.
2: Yo, y yo creo que el gobernador actual, Pedro Pérez Luisi, cree en el matrimonio igualitario, pero está en un país, un partido demasiado conservador. Entonces, a ese punto, si yo propongo el plan de uso de terreno y se, se, se multiplican más de 100% los, los terrenos protegidos en Puerto Rico. Si uh -huh. se multiplican los terrenos protegidos para agricultura, si se legaliza la marihuana medic medicinalmente y se propone la, la, la legalización recreacional de la marihuana si el gobernador impulsa la el, el, el ex gobernador impulsa la despenalización de toda la droga la legalización de la prostitución y uno empieza a seguir ejemplo 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 tú hay gente que dice que soy conservador lo es que yo no entiendo yo, yo, yo no entiendo
0: vamos a poner esto en contexto <risa> tenemos una legislatura verdad bastante liberal donde se suma al senado de Puerto Rico Dos escaños de Movimiento de Historia Ciudadana, dos escaños en la Cámara de Movimiento de Historia Ciudadana, sé, ¿verdad? Y, y son, ¿verdad? Se entiende que son más liberales en ese sentido. Usted también bien, tenemos también el senador Juan Zagarabosa, quien eh, estuvo como secretario de Hacienda en su administración, impulsó gran parte de, de lo que fue el intento del IVA, ¿no?, como, como impuesto. ¿Usted cree que hay ambiente para eso en la legislatura?
2: Bueno, sí, Si sí, los sí, lo, victorias ciudadanas son liberales de verdad o no, en cuanto uh -huh. al el término contributivo, yo no lo sé. Yo sé que, un, que cualquier liberal prefiere el IVA por encima de la contribución sobre ingresos que nosotros uh -huh. tenemos. Ahora bien, lo que el país debe, lo que los partidos, no el país, lo que el, los partidos debes, deben observar es la señal que el país les está enviando. Mientras más, más eh, personas tú tienes en el PNP, y mientras más vocales se hacen algunos en el Partido Popular, en, en, pero particularmente en el PNP, en contra de los derechos gay, en contra de la legalización de las drogas, en contra de los derechos de la mujer, de los derechos reproductivos, etc. y de la, de la planificación re, re, reproductiva, más liberales de otros partidos el país elige.
0: Uh -huh.
2: O sea, que... que el otro día una persona me dice, hay que pasar la página de las elecciones. Me dijo una persona. Y le dije, sí, pero hay que leerla primero. Porque lo que uno no puede hacer con los libros es pasar las páginas sin leerla. Sin leerla. O sea, El país eligió del PIB, del Victoria Ciudadana y del Partido Popular, liberales.
0: También eligió el Proyecto de Unidad 1.
2: Sí. Y algunos conservadores en el, en el Partido Popular también. Lo que los conservadores tienen que ver a dónde se va moviendo el país. Sí, ¿En qué dirección? O sea, como en la escuela, que nos ponían a unir los, uno, con un, un lápiz, uno tenía que tirar una raya de los puntitos y iba formando una figura. Pues que vean los puntitos que el país les está trazando para que vagan la rayita y vean en qué dirección se mueve el país. A, a la pregunta
3: que, 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 que hiciste, que entonces pues, a mí lo, lo quiso poner en contexto, yo le iba a decir, pues. Perdón, me alejé del micrófono. Pues yo pienso que las personas a lo mejor lo pueden identificar como una persona conservadora simplemente porque lo está identificando dentro del Partido Popular y ellos tachan a todo el mundo que está ahora mismo dentro del Partido Popular como una persona que no puede ser igual de liberal que ciertas personas en, en Victoria Ciudadana pues, y del país.
2: Exacto, pero pues, ¿cómo, ¿cómo? O sea, o si sea, sí, en, en cuanto a los derechos de pues, legalización de la droga, Victoria Ciudadana creen que hay que hacerlo en zonas, yo digo que hay que hacerlo en todo el país, ¿quién es más liberal? Uh -huh. Ellos favorecen, claro. ellos favorecen la contribución sobre ingresos. ¿Quién está
3: discriminando? ¿Qué? Exacto.
2: Ellos favorecen la contribución sobre ingresos. Yo favorezco el IVA. ¿Quién es más liberal? Entonces, pues, hay áreas donde estamos en común. Uh -huh. Claro, yo tengo que decir que como regla general, muchos de los amigos de Victoria Ciudadana son liberales. Sí. Ah, bueno, hay issues donde no, no tanto. Pues, por ejemplo, si un blanco, sí, o sea, déjame ponerlo así, si una mujer blanca acusa a un hombre negro de violencia doméstica un trato cruel lo expulsan ipso facto si una mujer blanca acusa a un hombre negro de violencia doméstica lo expulsan del, pa del partido inmediatamente si una mujer negra acusa a una mujer blanca de discrimen racial hay no tanto hay no tanto Ahí hay que ver, que hay, que hay que chequear mejor el expediente, hay que mirar verdad sí. un poquito más a fondo. Uh -huh. Entonces, ah, Perdóname, en el caso de la mujer blanca contra el hombre negro era una acusación. Okay. En el caso de la mujer negra contra la mujer blanca era una sentencia. Okay.
3: <risa> en Estados Unidos hay un término que no solamente o sea, es más amplio, pero se llama, y no sé si lo has escuchado, se llama White Woman Cry que tiene que ir más, más o menos con eso que es... Eh, también a, aplica otras cosas que es eso, que es cuan, cuando tiene que haber a lo mejor temas raciales pero pues la mujer blanca como en, te, en tiempo ¿verdad? de cuando había esclavitud y todo pues a veces si sí pasaba algo y ella pues gritaba o se quejaba de algún esclavo o algo, pues ella era como que bendito ella y, y pues echaba a la persona claro. este, la, la
2: persona de color claro o, y, a, más, y, a, y al día de hoy en sala en la corte eh, trágicamente en el sistema federal uh -huh. eh, si una mujer blanca acusa, o sea, una persona blanca no digamos sí, sí. una mujer, si una persona blanca acusa a una persona negra, la persona negra lleva a la depender ese uh -huh. es en el sistema eh, jurídico de los Estados Unidos hoy día. bueno,
1: pero yo entiendo que hay que también eh, puntualizar que yo un factor que tal vez influenció fue el hecho de que quien hace la acusación tenía una relación conyugal en el caso de hombre negro acusado por mujer blanca y en
2: el de el crimen racial era, un, era, era laboral
1: era laboral so, pero hubo una sentencia el tribunal pero, dijo que le creía pero lo que quiero decir uh -huh. es que para una persona yo entiendo que si tienes una relación de intimidad entonces salir a acusar a quien es tu pareja quien es llamado a, a compartir este, este espacio pues que, que no una no lo no lo haría livianamente eh, es más,
2: es más, no es más quiero íntimo. no quiero deslegitimizar
1: claro. la el, pues la alegación uh -huh. de de la de Virginia no, no, que creo no que se llama exacto
2: no podemos no, la, claro, la ni, ni tú lo estás haciendo ni, ni yo tampoco decir que una es peor que la otra claro. uh -huh. eh, pero pero las dos están mal o sea, claro. claro las dos están mal entonces qué pasa y, y ahí vemos que de, de nuevo eh, si un si un, si un popular contrata a un a uno que perdió en las elecciones contrataron a un político derrotado y en Victoria Ciudadana contratan a una persona que perdió las elecciones, es una persona con los méritos para servir. Eh, me ¿Qué? De verdad
3: me sorprendió el, 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 la el el el, el habilidad de abogado que se tiraron ahí. Esa no es la definición jurídica, déjame decirte. No, a, a,
2: que, que Te voy a decir una cosa, estamos hablando de la contratación del de senador Bernabe, sí, con, con de Rosa sí. Seguí. Rosa Seguí es una persona, lo que yo he podido escuchar de ella, Bien, en leer sobre ella, capacitada ah. y que puede hacer una función extraordinaria siendo asesora ...del senador Bernabe ...y yo de defiendo que él la contrate... ...lo que lo, lo que critico es... Uh -huh. ...la hipocresía... ...ah, eh, uh -huh. nosotros venimos aquí a acabar... ...con los políticos derrotados en la aisladura... ...y no, no has jurado y ya lo hiciste... <risa> ...o sea, entonces no era tan malo...
3: ...porque es que en la, en la retórica... De, ...en vez de a lo mejor explicar... ...lo que es el político derrotado... ...pues lo generaliza simplemente... ...político derrotado uh -huh. y no... ...político no
2: lo... derrotado es un político que perdió, uh -huh. punto... Entonces, no, bueno, ahora vamos a darle matices. Es que si nunca había sido electo, uh -huh. hombre, bendito sea Dios, o sea. Y, y
3: quedándonos en la legislatura, usted, aunque yo sé que, que al principio dijo que no sabía si si estaban los votos, pero ¿usted cómo ve el ambiente del Partido Popular en esa legislatura? Por lo menos, se ¿cree que se presente algo cerca de, de lo que sea
2: recreacional para la marihuana, por lo menos? Yo, yo, pienso que sí, yo no sé si va a ser en este cuatrenio, pero okay. se va, se debe adelantar y va a haber quien lo proponga si no lo han radicado ya. Eh, yo espero que sea un lejero del Partido Popular, pero si no lo espero de eh, Anaíma Rivera Lacén, que es una persona extraordinaria, o de Bernabe, o de eh, pues, me pasan los nombres de todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí lo espero de ellos, sí. Y o de María de Lourdes, o de Denis de Márquez. Eh, eh, sí, digo, por ejemplo, hablando de conservadores, el PIB le votó en contra al nombramiento de maitro ¿no? Ok.
0: Uh
1: -huh. Bueno, pero había otras razones. Usted sabe que se, no. se alegaba que... ¿Cuáles? Bueno, que ella... No, nadie dice que no tenga los méritos, no obstante que tal vez su nombramiento saltó por encima del de otras personas por la relación que, es que su familia tuvo con el Partido Popular en que, algún es
2: momento. Que, es, que, es que eso es buscar una excusa para ponerse. Porque si, su, si sus si nadie niega de sus méritos, ¿por qué oponerse? <risa> Entonces, ¿qué pasa? La primera persona que tiene los méritos para ser, siendo, teniendo los méritos para ser jueza presidenta, pero además de tener los méritos para ser jueza presidenta, era la primera presidenta, de hecho, la primera miembro de cualquier tribunal supremo del mundo siendo abiertamente homosexual. Y el PIB le vota en contra. Y le pregunta...
0: Pero eso, fue, no, eso no fue un... un un fundamento para para eh, para, para, para nominarla como, eso es como, como jueza presidenta Eso es como decir
3: como sí, eso, eso es sí bueno, sí si, si lo fue,
0: no lo dijeron pero lo fue y, y eso era como votarle en
2: contra a Selwood Marshall, el primer negro en la Corte Suprema de los Estados Unidos porque era demócrata, ah que está vinculado al partido demócrata, ahí que esperaban que Lyndon Johnson nombrara un republicano, o sea, <risa> o sea de, y que se que suponía que ellos, que, ellos, que ellos querían que yo nombrara un PRP. Y, y, y le pregunto. No, es que está ver, es, 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 Su familia ha sido popular y querían que yo bueno, que nombrara un PNP. Querían que yo nombrara un Pero, licenciado,
1: pueblo. yo creo que el problema es el hecho de que habemos personas que no militamos en ningún partido. Uh -huh. Entonces, pues ni siquiera nuestro nombramiento va a llegar a considerarse por, por ese simple hecho de que de pero, que no no militamos en ningún partido. Pero, pues, está bien,
2: pues déjame darte otro ejemplo. El PIB le votó en contra al nombramiento de Vance Thomas como secretario del trabajo abiertamente pipiolo, candidato alcalde de San Juan del PIB, candidato alcalde de Culebra del PIB, provocó la derrota del Partido Popular de San Juan en el año 2000 líder del PIB abiertamente pipiolo no vinculado a mi familia, no vinculado al PIB, al Partido Popular y le votaron en contra como secretario del trabajo y después cuando lo nombré juez superior le votaron en contra otra vez como juez, y a, superior. Como juez superior y ahí por qué
1: no sé, pues
2: claro pues, porque, porque porque sabes qué, es propon lo que me opongo eso, eso es y le, propon lo que me opongo
3: y le pregunto este ya que entraron en lo de la jueza Orono no eh, de acuerdo entonces tipulado lo, lo que usted mencionó de ella pero también era necesario o que usted entendió cuando quería que ella fuera la jueza presidenta cuál es la pregunta que si había había posibilidad de que fueran otros jueces que ya llevan más tiempo en el supremo no.
2: pasó como como bueno no 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 lo que pasa es que no no Nú, número uno el estipulado que, que es necesario que tenga, que esté capacitada para el puesto, ¿verdad? Uh -huh. Pero tener capacitada, estar capacitada para el puesto o capacitado para el puesto, en el caso de cualquiera, eh, es el requisito mínimo. ¿Verdad? Eh, a mí no me gusta cuando evaluando a un juez dicen, es que no se ha dicho nada malo. Uh -huh. No, no, es que no son los suficientes. No, no. Tiene que haber cosas buenas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese, aún, ese es el requisito mínimo. Eh, Además de eso, uno tiene que evaluar qué va a aportar, qué visión va a aportar, qué hay en la corte actualmente y qué necesita la corte que la corte no tiene. Muy bien. ¿Verdad? Los que tienen pensamiento similar al de ella, o digamos, personas liberales y conservadoras, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? ¿Cuánto tiempo más van a estar en la corte? ¿Eh? Entonces uno empieza a evaluar, y yo decía, necesito una persona joven,
3: y Ángel lo acababa de nombrar tú también, ¿verdad? No, Ángel
2: lo había nombr... Ángel lo acababa de nombrar juez asociado. Okay. No, espérate. Ángel fue después de o No. Cuando nombró, subo Oro No jueza presidenta, sustituyo su, el, el, la plaza de juez asociada de ella ¿Cuándo? con el de Ángel. Ah, okay. ok. Yo necesito una persona joven, necesito una persona liberal y necesito una persona que rompa esquemas. Y es por supuesto que había una dosis de la necesidad de romper esquemas. Uh -huh. Cuando en la década del 60 los Estados Unidos están volviendo a la lucha racial el presidente Kennedy nombra el primer negro de una corte de apelaciones, matan al presidente Kennedy, surge la vacante en la Corte Suprema y el presidente Johnson nombra el primer negro en la, en la Corte Suprema y lo hizo mientras en Alabama se estaban entrando a palo uh -huh, sí. Y lo hizo mientras Luther King iba caminando hacia el, hacia el monumento de Lincoln Hoy es
3: el natalicio, ¿verdad?
2: Eh, hoy es el natalicio de Martin Luther King Ah, ¿fue casualidad que nombraron el primer negro a la Corte Suprema de Estados Unidos en esa coyuntura histórica? Claro que no fue la casualidad uh -huh. Igual que no fue casualidad que yo busqué una persona con todos los requisitos, con todas las capacidades Pero que le demostrara al país verdadera integración
0: ¿Usted entrevistó a otros jueces
2: asociados. Varias personas, muchas personas. Y tenía un comité, eh, lo que le dicen en francés, un petit comité,
0: Ajá.
2: de personas no vinculadas al gobierno que, que me ayudaban y que ponderábamos nombres eh, de personas y, y quedaron encantados con Maite, eh, por supuesto. Ahora, ¿qué o sea, personas de más de un partido. Oye, wey, yo tenía en mi, en, mi, en mi comité de evaluación judicial, yo tenía per personas de más de un... De, no, no eran todos populares. So, lo, que, lo que el PIB no dice eh, número uno y número dos, nombré jueces pipiolos además de Vance Thomas, varios y nombré jueces estadistas también nombré un juez estadista cuyo nombre se me va ahora que fortuño había nominado había renominado y Rivera la había colgado porque, porque había se había inhibido en el caso de la pensión de Roselló. y se había inhibido porque había sido ayudante de Rosselló Padre y toda la judicatura estaba a favor de que se renominara y el PNP no lo quiso eh, confirmar porque se había inhibido en aquel caso. Y yo lo nombré. Lo llamé por teléfono y lo nombré. Sin haber solicitado. Yo no recuerdo si lo había solicitado. Mm -hmm.
3: Y esas son las cosas que, pues, también, pues no sé, no sé, no se discute, como también le estaba
2: hablando al principio, yo creo que aquí no. Pero, Después, pero, solo para hacer eso, a, a, la, a la pregunta de Verónica, la pregunta de ustedes, de si esta nueva legislatura podrá dar paso, mm -hmm. yo creo que el país tiene que ver que ahí hay gente liberal, de la misma manera no puedo. O sea, eh, eh, María de Lulés como regla Ajá. general es una persona liberal, Denis Márquez que yo sepa siempre ha sido una persona liberal, eh, y en el caso de Victoria Ciudadana, aunque no los conozco a todos por lo menos Anaísma, sí. eh, tengo que decir que siempre lo ha sido eh, eh, trabajé mucho con ella defendiendo el colegio de abogados cuando ella presidió el colegio de abogados, por eso Inma a a puede atestiguar que los rojos y azules no son iguales okay. eh, eh, puede, ella puede ponerlo bajo juramento porque lo presenció eh, es testigo ocular este, eh, o sea que yo creo que, que si, no, si no lo hay para aprobarlo en esta asamblea legislativa lo va a ver pronto y no, y no hay que reinventar la rueda como
3: ha mencionado Verónica y, y ha traído también a Camilo o sea, esto, esto hay muchas de las ideas que ya están corriendo en diferentes países y le ha ido bien lo que pasa es que como usted también mencionó, aquí lo que hacemos es mirar mucho para allá arriba y a veces también por pues, el, el, la parte del sector religioso, esas son las dos fuerzas que no, nos aguantan a lo mejor para cierto tipo de agenda progresista. Y, y,
2: y el sector religioso particularmente por su eh, vocación, por su inspiración, sí. debería favorecerlo porque está favoreciendo un mecanismo para evitar que haya adictos, uh -huh. para evitar que haya personas muertas por sobredosis, para evitar los males que trae. A la, a la, al, núcleo, al núcleo más cercano uh -huh. le hace como le gusta al sector religioso definirlo, a la familia eh, eh, eso le quita problemas a la familia eh, eh, no, eh, si, si lo esperan hacer mediante la oración por un milagro pues mira quizás, el, quizás la, la, la oración tuvo resultado y el milagro sucedió y papá Dios nos está inspirando ¿cuál es el camino? que es despenalizar la droga
3: espero espero que no, que no, entonces no, no así estamos no. esperando, si el sí. sector
2: religioso con esos datos no lo entiende y está esperando que se abran las nubes y salga una luz y con una voz fuerte diga, uh -huh. despenalicen las drogas eso no no, no creo que suceda y
0: Espere. antes y antes, ¿verdad? Y antes de, de irnos que ya estamos a punto el Vaticano ha, ha, se ha expresado que usted conozca sobre, sobre esta posibilidad en cuanto a la a despenalización de las drogas sí.
2: Wow, puedo, puedo buscarlo, pero la verdad es que no. Okay. no pero hablando del Vaticano. No, mira, que salta a mi mente. Vio
0: vamos. la película de The
3: Two Popes, buena película. Muy buena, muy buena película.
2: Con Anthony Hopkins, sí, sí. muy buena.
0: Lo, lo pregunto porque es bien interesante de que, cómo, ¿verdad?, cómo el. ¿Te cómo... papa bien liberal. Claro, o sea, tenemos un papá liberal, tenemos obviamente. Sabemos que en los países católicos eh, el sector religioso eh, es, muy, es muy decisivo, obviamente, las tomas de decisiones. Y me, me parece interesante cuál entonces sería la posición de del de, 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 de de personal con más poder en, en el Vaticano. Pues tú, tú, tú puedes ver la, la posición católica. del
2: Vaticano de acuerdo a la posición de los países con más fuerza, ¿verdad? Uh -huh. La uh -huh. hija mayor. Se llama Francia en la Iglesia Católica. Porque es el país con más católicos per cápita. Y siempre ha sido la hija, se le ha llamado siempre la hija mayor.
0: Inclusive más que España.
2: Per cápita. Per uh -huh. eh, despenalizó, perdón, eh, eh, legalizó el matrimonio igualitario primero, uh -huh. o sea, de los primeros. O sea que es que, que, y y uno de los países con más católicos practica, practicantes per cápita. España, que es un país eh, principalísimamente católico, despenalizó, perdón, legalizó el, el matrimonio igualitario. Entonces, el país con más católicos, numéricamente hablando, en el mundo es Brasil. Eh, o sea, y, y son países que, excepto con el presidente actual, hay pa países de políticas muy, muy progresistas. Eh, y en ese sentido, pues, yo creo que, que por ahí se va moviendo. Ya el Papa le dio un portazo con el tema de, de, que, el, de que las personas eh, homosexuales tienen derecho a tener una familia. Eh, y, y vi un meme que me enviaron cuando salió eso, que decía, eh, si crees que el Papa Francisco es liberal, deja que conozcas a Jesucristo ese es el liberal
3: bueno, este, hablan de comunismo pero el primer comunista es Jesucristo no, o sea, digo. estaba
1: buscando a ver si encontraba algo de alguna expresión de la decriminalización de, pues, de parte del Vaticano, no la encontré pero sí sale acto seguido en la búsqueda lo del de matrimonio igualitario y que yo creo que un, en algún momento pensábamos que eso no, se, no iba a ser posible y ahora fue, así que porque en un pasado no lo hayan hecho no quiere decir que en el futuro no puedan expresar a favor y, y yo, yo
2: creo que el, que el papá que citó como coercinodo de la familia hace tres años eh, y movieron ahí o sea, se movió hacia adelante yo creo que desde el concilio Vaticano II hmm. que se aceptó la psicología como, como ciencia por la iglesia eh, y, que, y que provocó tantos movimientos interesantes en la iglesia como la teología de la liberación grandes pensadores como Leonardo Boff que el otro día ex sacerdote que el otro día leía sobre él eh, eh, pues, de nuevo, los cambios fundamentales los podemos leer en un libro, pero no sucedieron de la noche a la mañana. Eh, y estos que, estos que hemos estado hablando hoy pues son cambios fundamentales y no van a suceder de la noche a la mañana, pero van a suceder
3: y quería, quería terminar con, con vol volver a repetir lo del nos gusta mirar hacia el norte y como usted ya dijo sobre lo de la guerra de las dro contra las drogas el, lo, lo, la, la gran falla que ha, que ha habido en, 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 todo, en toda esa guerra contra, ¿verdad? contra gente pobre por decirlo así, que también se corre a los países suramericanos pobres porque ellos son uh -huh. los que terminan produciendo todo esto para ese mercado, incluso para aquí, para Puerto Rico ¿verdad?
2: Yo escuché una vez una entrevista a un granjero boliviano que produce coca. Uh -huh. Diciendo, bueno, yo produzco coca porque es lo que los Estados Unidos me compran. Uh -huh. Si mañana me, me, me compraran habichuelas, produciría yo habichuelas, decía el granjero.
0: Oferta y demanda.
2: es Oferta y demanda. Uh -huh. Y los Estados Unidos que llegan, que de nuevo, si es una guerra, la perdieron. Sí. Aparatosamente. O sea, no es que la perdieron en un close call. Uh -huh. No, si era una guerra contra la droga le cogieron una pela. Eh, y que se sepa, el país más duro contra las drogas ilegales en el mundo, que es los Estados Unidos de América, es el país donde más drogas ilegales se consumen en el mundo. Y donde más
3: prisioneros hay.
2: No, eh, eh, es, es inaudito. De, dentro de sus grandes virtudes eh, de, de luchas a favor de la democracia y de, y de libertades civiles, uh -huh. ¿verdad? Que hay que decirlo también, pues to, to, todo tiene luces. Eh, uh -huh. Todo lo que tiene luces tiene sombra. Uh -huh. eh, y, y esas son partes de su sombra.
3: Y para terminarlo, y que para que Camilo cierre, esa guerra entonces que se dio aquí en contra de drogas y, y se, se nombró como. O se denominó como mano dura. Pues lo que nos llevó a cabo es lo que nos llevó es a cerrar las urbanizaciones también. Es, ese uh -huh. proceso que me, me di cuenta, ¿verdad? Porque uno era. Este más pequeño para ese momento pero en, en el 90 fue que empezaron este y, a, y, a, y, a multiplicar, y
2: a multiplicar los puntos de droga cuando sí. le cerraron los puntos de droga con el ejército a, lo, a los narcotraficantes en la ciudad se mudaron al campo, donde antes no había crimen, sí. donde antes no había droga la mano dura le llevó el crimen eh, luego quitaron la guardia nacional de los caseríos y de los barriadas donde había puntos volvieron a abrir el punto de droga en el caserío y en la barriada pero no cerraron el del campo sí. Entonces ahora tenemos puntos de droga en el campo y puntos de droga en la en la ciudad.
0: Bueno, gobernador, gracias por estar no? con nosotros. Para mí. Gracias a Jeffrey, gracias a Verónica. Gracias. Amigos y amigas, esto ha sido otra edición más de Pesos y Contrapesos. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, Pesos y Contrapesos, en Instagram, Pesos peso y Contrapesos. Y en Twitter ahora va PESOSPR y recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube en PESOS y contrapesos pr está nuestro link en envío en Instagram y también lo vamos a ver en la entrevista. Así que amigos y amigas, esto será hasta la próxima ocasión.